0: Episódio número 148 A frase para a nossa reflexão de hoje é Como pensas, viverás Nossa vida íntima, nosso lugar Essa frase de Emmanuel ela é de suma importância Porque ela nos lembra de uma realidade Que nem sempre a gente dá muita importância Que é olhar para o contexto em que nós vivemos Para as situações, para as circunstâncias em que nós estamos inseridos como sofrendo profunda influência, ou às vezes até sendo construído por aquilo que nós projetamos de nós mesmos. Aquilo que a gente projeta através do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, do nosso comportamento, vai construindo aquilo que está à nossa volta através das leis de conexão, através das leis de sintonia de afinidade, não tem, nós não vivemos em locais, em circunstâncias totalmente alheios ao nosso mundo íntimo, a gente está, de fato, é, respirando na atmosfera dos nossos próprios pensamentos. A natureza é um exemplo disso, desde as primeiras manifestações lá no reino vegetal, a árvore ela projeta para fora, aquilo que é da natureza dela, o fruto que corresponde à própria natureza, a semente que vai se multiplicar, a forma da sombra, a natureza do odor. Então a árvore ela projeta aquilo que ela tem dentro dela. E aí a, aquele contexto vai se alterando de acordo com o que a, a árvore vai projetando, o que ela vai multiplicando. Se a gente observar uma pequena teia de aranha, a gente vai ver que aquela teia de aranha, onde tem uma pequena aranha ou uma grande aranha, não é o meu forte, né? A aranha é uma das coisas que eu realmente não gosto muito na criação divina, mas respeito pela, pela característica, pela força. Mas se a gente olhar uma teia de aranha, e ali tem uma aranha, a teia foi construída pela aranha. Ela vive ali, ela utiliza aquilo como fonte... De captura da, da alimentação E aquilo saiu dela Ela projetou aquilo, ela construiu Ela idealizou aquilo ah, Tudo aquilo que nós vivemos né? Se a gente pegar, por exemplo não sei, De repente uma abelha Uma abelha que a gente vê voando Se tem uma abelha, a gente pode ter certeza Que vai ter uma colmeia ali perto Porque uma abelha não surge sozinha Ela surge sempre numa colmeia Que ela vai construindo A natureza nos dá esses exemplos o homem, o ser humano, nós vivemos na nossa criação mental. E os limites da nossa compreensão, da nossa vida, estão estabelecidos por aquilo que a gente projeta dos nossos pensamentos, dos nossos hábitos mentais. Basta que a gente pense o seguinte, quem já não passou por aquela situação de estar tá se sentindo pequeno, fraco, incapaz? E aí quando a gente olha para o mundo, a gente encontra essas coisas mesmo, a gente se sente que está no ambiente onde a gente é pequeno, onde a gente é fraco, onde a gente é incapaz. Eu tenho, eu lido com a área financeira e eu já conheci várias pessoas que passaram por problemas muito graves na área financeira devido a uma diversidade de causas. E quando a pessoa entra nesse estado, às vezes ela começa a construir uma autoimagem de que ela é incapaz de que ela não merece, de que ela fracassou, de que o erro foi grande. E aí é muito curioso isso, gente, assim, porque eu, eu converso com a pessoa e ela simplesmente não enxerga soluções e possibilidades que estão diante dela. Não, não é ausência, é porque ela realmente não vê aquilo. E aí como ela não vê, ela começa a deteriorar suas possibilidades de agir, de buscar uma solução. E a situação vai piorando. Às vezes a pessoa entra num dilema financeiro, por exemplo, e compromete o casamento, compromete a relação com a família, compromete a autoestima. E, e não é um problema da realidade. Às vezes é um, é um problema financeiro, a pessoa está passando por dificuldade, mas isso não destruiu a capacidade dela de trabalhar, de ser útil. Mas ela, de acordo com o que ela vai pensando, ela vai sim minimizando as suas possibilidades, perdendo oportunidades, e aí, de repente, ela está no fundo do poço, não porque a realidade se mostrou daquele jeito, mas porque ela se fechou aquelas possibilidades que estavam diante dela. Ou seja, ela foi construindo o mundo à sua volta através de não enxergar, de não observar coisas que estavam ali. Possibilidades, umas mais difíceis, outras mais simples, mas que poderiam ter sido aproveitadas no momento oportuno. Eu vejo isso acontecendo com indivíduos, vejo isso acontecendo com empresas que vão perdendo o mercado. Essa época da internet, por exemplo, que mudou muito a vida das organizações, quantas empresas, pelo fato de não enxergarem essa realidade, perderam oportunidades. Então é, é muito sério isso, isso não é uma coisa trivial. Agora, da mesma forma... Como a gente tem a, a situação de que se a gente se sente pequeno, a gente constrói uma realidade em que nós somos menores, se a gente se sente grande, se a gente começa a pensar de uma forma diferente, soluções aparecem. A gente vai encontrando possibilidades muito é, fortes para ampliar o nosso entendimento. Então, Essa lei funciona dos dois lados. Funciona se a gente se sente pequeno, fraco, incapaz, e se a gente se sente mais forte, se a gente pensa que a gente dá conta, se a gente começa a buscar alternativas, a gente também enxerga o mundo de uma maneira diferente, e aí a gente enxerga possibilidades, conexões, oportunidades. E qual é a maneira da gente... É, tem uma maneira assim da gente alargar esses horizontes de uma... Da, a maneira máxima, né, a maneira mais eficiente da gente alargar esses horizontes do nosso pensamento tem, tem sim, tem uma forma da gente alargar esse pensamento que se chama oração. A oração é a maneira pela qual a gente alarga o nosso pensamento de uma maneira extraordinária. Quando a gente ora, a gente abre a nossa mente para situações, para circunstâncias, para respostas que não raro a gente vai é, se surpreender com a quantidade de possibilidades de força que a oração nos traz. Eu vou fazer uma pequena analogia. O pessoal que é mais ou menos da minha idade se lembra que nem sempre a gente teve a internet é, do jeito que é hoje, né? Alguém se lembra daquele barulhinho da conexão de escada que a gente conectava o modem e aí a gente naquela naquela circunstância a gente tentava ali se conectar e quando conseguia é, era, era aquela conexão meio lenta, né? A gente conseguia no máximo ler um texto. E hoje a gente tem uma situação totalmente diferente né? a internet nos dá uma possibilidade muito maior da gente se comunicar a gente consegue se ver a gente consegue falar transmitir vídeo ao vivo e isso é mais ou menos o que a oração faz com a gente né? a oração é a banda larga que nos conecta ao criador ela é aquela internet super rápida que nos conecta às outras possibilidades da vida se a gente não ora, se a gente fica simplesmente com os nossos recursos, se a gente não tem o hábito da oração, a gente efetivamente vai limitando a nossa possibilidade, a gente vai limitando as nossas capacidades. Agora, quando a gente ora, orar sinceramente, sabe, orar buscando a verdade, buscando o bem, buscando orientação, a gente recebe não só essa amplitude de visão, porque parece que o horizonte se abre, as possibilidades se alteram, mas a gente também se fortalece. A oração também ela nos traz não só o que a internet pode nos trazer, que é a informação, a, aquilo que pode nos clarear os caminhos, mas ela também nos traz força, ela nos traz direcionamento. Por isso cultivemos o hábito da oração. A oração é talvez um dos recursos mais poderosos à nossa disposição para que a gente possa ampliar os nossos horizontes, para que a gente possa alargar as nossas realidades, para que a gente possa enxergar coisas que a gente não estava vendo e que a gente possa receber forças e estímulos que vão nos auxiliar a superar os desafios, a concretizar nossos propósitos, a realizar os nossos sonhos, as nossas, os nossos anseios. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário do qual a frase foi retirada. E, tendo eles orado, foi abalado o lugar em que estavam reunidos. Todos se encheram do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Comentário intitulado, No culto à prece. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos, ou asas com que progredimos na ascese Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. a fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual, por meio do conhecimento da virtude É a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho Narram os atos que, havendo os apóstolos orado Tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade Engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores E a energia santificadora felicitou-lhes o Espírito não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.